0: Amigos de Footbox México, hoy miércoles 25 de enero junto a Fernando Ceballos platicamos de los equipos donde ya sonó el teléfono rojo. Hay clubes que ya están pensando en cambiar de técnico. Lo platicamos, como siempre, en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles hoy miércoles 25 de enero. ¡Qué rápido se fue el primer mes del año! ¡Qué velocidad! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Qué rápido pasa la vida! Un placer saludarles, como siempre, aquí en Fútbol México, con la mejor información de lo que está sucediendo en el balompié de nuestro país. Viene la cuarta fecha en Primera División, y aunque usted no lo crea, en algunos clubes ya hay focos rojos... Por los malos resultados o por no tener el arranque deseado en la campaña. Vamos ya por la cuarta jornada. Saludo con mucho gusto al señor Fernando Ceballos. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, André? Un fuerte abrazo, el gusto es mío. Fernando Ceballos. A ver, Focos Rojos, ¿tú me vas diciendo sí o no? ¿Focos Rojos en Mazatlán?
1: Sí, sí, por ahí me parece que, que puede ser el, el primer técnico o la pareja, ¿no? Porque está ahí el Caballero y, y el Chaco. Que se pueden quedar sin,
0: sin chamba. eh. ¿Focos rojos en Ciudad Juárez? Si pierden contra Chivas, sí. ¿Focos rojos en Cruz Azul? Sí, de los
1: cuatro grandes creo que es el, el que en este momento tiene más presión. Es cierto que se ganó un crédito el, el Potro por lo que hizo la, la temporada pasada como interino, pero este, este arranque de torneo que ha sido de los peores, de los peores en los últimos años... Me parece que, que sí empieza a prender un poquito las alarmas. ¿eh?
0: ¿Pocos rojos en el América? No,
1: creo que todavía no. Llevan tres empates, pero el equipo no, no ha jugado mal. Eh, tiene crédito el Tano y me parece que todavía no. Si no ganan en la fecha 4 sí, se van a empezar a prender las alarmas.
0: En la mente de Héctor González Iñárritu y de Santiago Baños está Buenos Aires-Argentina, Antonio El Turco-Mohamed.
1: Sería una extraordinaria noticia Sin lugar a dudas Un tipo que, que ya fue campeón con América Que conoce de manera extraordinaria La institución Que tiene muchas ganas de volver a dirigir en México Nos no lo ha dicho y nos lo estuvo Diciendo durante todo el Mundial eh, Sería una muy buena noticia Creo yo para el América y para el Americanismo porque además Creo que el equipo de, de Mohamed era, era de esos que, que gustaba y que conectaba con, con la tribuna del Azteca. eh. Mira que mira que no es sencillo.
0: Son de, son de paladar muy sensibles los americanistas. ¿Con esos cuatro hay foco rojo? Es que
1: se creen, sus, se creen sus mentiras, André. Cuando empiezan con lo de que si no son campeones es un fracaso y que eh, la exigencia es máxima. Bueno, ya sabes. Eh, lo, 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 luego se confunde la gente... Eh, sí, me parece que ahí es en donde ahorita podríamos poner los, los focos rojos, pero sobre...
0: ¿Me falta alguien o no?
1: Podríamos decir Querétaro, pero yo creo que Mauro Gerc va, va a seguir, más allá de que el equipo no funcione. Creo que eh, es, es el técnico que menos cobra en la primera división, es una realidad, es un histórico del club. Y, y me parece que que el proyecto de Gallos empezará una vez que termine este torneo y, y, y paguen la multa, ¿no? Porque muy difícilmente Querétaro se va, a, se va a salvar de no tener que pagar esa esa multa. Amigo. Oye,
0: que somos una liga bananera, no cabe duda. Al enterarme que Querétaro cambió de fecha el partido contra Cruz Azul para que vaya gente a la tribuna, porque caía todavía con el tiempo de castigo a la corregidora y ahora movieron el partido para que sí pueda haber un lleno en el estadio eso, Fernando, es de Liga Bananera, ¿eh?
1: Vi la oportunidad y lo usé. Sí, eh, se, se, se ampararon diciendo que tenían un, un partido amistoso contra eh, Colorado Rapids y, y bueno, la, la Liga lo aceptó y se va a jugar justamente, y como bien lo dices, cuando ya haya, cuando ya, terminado, el cuando castigo. Ya haya terminado el castigo, ¿no? Que, que va a ser el... El, el 19 de, de marzo ya regresa la gente al, al estadio corregidora qué te puedo decir eh, ¿qué, qué, 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 qué nos extraña ya de la de la liga de la liga mx no que por cierto Nada. Que por cierto ya tiene ese partido ya tiene fecha lo van a jugar el, el miércoles 29 de, de marzo, marzo. Correcto. Azul. Sí, Correcto. ese día se va a
0: jugar. Oye, a ver, tema Laines, eh, que estará viajando a México ya en las próximas horas. El Betis se lo compró a la América en 13 millones de dólares. Sí. El Betis se lo revende a Tigres en 7 millones de dólares. O sea, el Betis perdió la mitad de lo invertido en Laines. Un pésimo negocio. Pero Laines es el gran ganador de la historia porque seguirá ganando lo que le da la gana. Laines va a cobrar en Tigres dos millones de dólares al año, que es una barbaridad para un futbolista que no ha hecho nada en los últimos cuatro años.
1: Pues mira, eh, no, no sé quién tenga la culpa de todo esto, si Tigres o Laines, pero al final de cuentas eh, Lainez puso una cifra, tiró, la, tiró el ganchito y, y para Tigres pues sabemos que, que lo económico no es problema. Entonces deciden traerlo como lo hicieron también en su día con, con Kiquín, con Diego Reyes, con Salcido, con Salcedo, con Omar Bravo... Eh, con Aquino El, el tema económico no, no es problema No es problema para ellos Yo sí creo que futbolísticamente es un retroceso Para la Inés, 22 años Después de todo lo que batalló Después de todo lo que picó piedra Con el pasaporte europeo en la mano Venirte tan rápido Me parece que, que Entiendo la, la desesperación Que puede tener por este tiempo Que no ha jugado y que no, no ha podido pero carajo, ya, ya hiciste lo más difícil, ¿no? Quizás si aguantas un poquito más, de ahí puedes explotar. Yo yo comparaba mucho, André, y no estás de acuerdo conmigo, lo de Laines con lo que pasó en su día con, con Carlos Vela. Carlos Vela se fue también muy joven, de 16, 17 años.
0: Sí, pero Carlos estuvo 10 años en Europa. Sí,
1: pero, pero acuérdate que los primeros cuatro no jugaba. En el Arsenal el Werner no lo tenía en cuenta, lo cedían a, a la segunda de España, luego lo cedieron a los Asuna y, y no contaba. Y después llegó la sesión a la Real Sociedad y ahí fue donde Vela empezó a brillar y hizo una carrera extraordinaria en Europa. Pero fue paciente, supo esperar. Para mí Laines eh, se deja evidentemente... Eh, se deja encantar por los millones de dólares que le va a pagar Tigres, cada quien, es decisión muy personal, pero pero yo creo que, que tenía todavía para aguantar un poquito más allá, ¿eh?
0: Lo que es un hecho es que hasta el momento es un proyecto fallido del fútbol mexicano, el de Diego Lainez, que llega a unos tigres que han formado un equipo impresionante uh -huh. que pues tienen muchísimas posibilidades de salir campeones del fútbol mexicano. Ahora eh, la,
1: la, la pregunta, André, no sé si estás de acuerdo, es, es es preguntarnos, porque se va Macías, lo regresan. Se va Santiago Muñoz, no, no, no le alcanza para llegar al primer equipo, lo regresan. Se va Lainez, la regresa. Pisuto no juega nunca, seguramente no tarda en regresar. Y, y así podemos ir
0: enumerando todos estos jóvenes. Pero te digo por qué, Fernando, porque no son tan buenos como creemos.
1: Sí, y porque creo yo que no llegan bien formados. Y, y, y ahí está el problema. La, la base del fútbol mexicano, salvo algunos equipos que los contamos con, con una mano y nos sobran dedos, dos. Pues están abandonadas.
0: Sí, Ojalá que se haga lo de los jugadores de Pachuca Ojalá que se vayan a Europa Ojalá que sí eh, tanto, tanto Kevin como, como Luis Chávez Ojalá, ojalá que pudieran tener una posibilidad Es más, si se van juntos Sería maravilloso que los dos se fueran al puerto Para hacerse compañía Sería la mejor noticia Extraordinaria, Extraordinaria noticia Pues
1: mira, pa Pachuca es el claro ejemplo de un equipo que trabaja bien Chucky se fue Le ha ido bien en Europa Héctor Herrera se fue Le ha ido bien en, en Gutiérrez. Europa Ahí están Eric Gutiérrez le está yendo bien en Europa O sea, son jugadores que se van bien formados El tema es que los otros equipos parece que, que, que tienen abandonados las, las inferiores Oye, con
0: ¿no? Macías ya en la cancha ¿Fernando Ceballos se ilusiona con sus chivas o no?
1: Pues sí, güey, no mames Sí, pero hay que ir contiendo, ¿no? Es, es el futbolista que le hace falta a chivas Porque si algo le ha hecho falta a chivas es gol Y creo que Macías tiene gol pero fue mucho tiempo parado, ¿no? Hablamos de un futbolista que lleva 6, 7 meses sin jugar un partido profesional. Me parece que también lo van a ir llevando poco a poco, ¿eh? Por ahí jornada 6 o 7 apenas va a empezar a, a tener minutos ya en un partido oficial. Pero si, si se logra enganchar pronto, creo que Macías puede cerrar bien el torneo en la parte decisiva para, para Chivas. Sobre todo, insisto, entendiendo que es la posición que más le ha dolido al, al Guadalajara en, en los últimos años. ¿eh?
0: Te voy a decir una cosa que no te va a hacer ninguna gracia. Chivas jugaba mejor con cadena.
1: Sí, coincido contigo. Aunque me gustaron mucho los primeros 45 minutos con Toluca. ¿eh? Creo que es lo, lo, lo único que le podemos rescatar hasta ahora de estos tres partidos que lleva Paunovic. Pero sí, con, con, con cadena llegaron a jugar muy bien al, al fútbol. Y, y además era un tipo que conocía la casa, que conocía la cantera, que sabía lo que le podía dar cada uno de los futbolistas. Pero yo yo todavía le, le, le doy un voto de confianza a Paunovic. Creo que si lo trajo Hierro por algo es. Y, y, y no a mí, o por lo menos yo, confío en, en en un tipo como Fernando Hierro que me parece de esto sabe y, y un poquito. ¿no?
0: Oye, se están poniendo nerviosos algunos clubes. Quedan seis días, Fernando. Solamente seis días para que termine el mercado de pases. Y algunos tienen que salir de emergencia por las compras de pánico porque les faltan jugadores. Eh, vaya, sin ir más lejos, Cruz Azul, su técnico, públicamente ha dicho por favor tráiganme un delantero goleador y siguen sin hacerle caso al potro. ¿eh?
1: Cruz Azul quiere un delantero y, y tendría que sacar a alguno de los extranjeros para, para poder contratarlo porque ya está límite. De Pachuca se ha hablado mucho. Veremos si al final van a traer algún reemplazo de Ibáñez o no. El otro ya se la jugó. Fíjate esto, ¿eh? Ocho mexicanos en la cancha. Y con eso Pachuca le dio un partidazo y volvió a Juárez. El tema del América, que también por ahí se habla. Podría llegar alguno, podría salir otro. Lo de Laines a Tigres. Todavía hay equipos que. Increíble, ¿no? Jornada 4 y todavía no no terminan por armar su, su plantel, pero sí, a mí a mí no me extrañaría alguna compra de pánico de esas de, de último segundo. ¿eh?
0: Mira, Pachuca contrató a un joven eh, paraguayo de Cerro Porteño, Ovelar, que es eh, como que la nueva joya del fútbol sudamericano. Ya lo trajo Pachuca, tiene 19 años y ya está a disposición de Guillermo Almada. Y desde hoy, desde hoy, miércoles Pachuca, lanza una embestida final para ver si convence a Federico Viñas de irse a jugar con ellos Viñas va a tener muy pocos minutos en el América eh, y está pensando seriamente en tomar la oferta de Pachuca que le compraría al América el jugador
1: Sería lo mejor para la carrera de, de Viñas me parece que coincido contigo en América <ríe> prácticamente no, no tiene sitio, el otro día lo, lo mostró el Tano que inclusive antes que Viñas para él está cabecita Rodríguez en esa posición y, y me parece que con el volumen de juego ofensivo que tiene Pachuca con la cantidad de ocasiones que le generan al 9 y, y además con una Almada que le va a sacar jugo y le va a sacar el mayor rendimiento quizá hasta que se vaya a la selección, si es que al final llega, llega Almada eh, pues puede perfectamente Viñas relanzar su carrera y, y, y ser un jugador importantísimo no solo en Pachuca, eh, en la liga mexicana, ahí está el caso de Ibañez
0: a ver, para finalizar, eh, Fernando, tenemos uh -huh. movimientos en Federación Mexicana de Fútbol. Rodrigo Ares tomaría la dirección de selecciones. Jaime Lozano sería el interino en selección nacional hasta que termine el torneo de liga para los partidos de Nations League y los amistosos de Zoom. Y cuando termine la liga, ya tomaría la selección Guillermo Almada rumbo al 26 de Probablemente y si quiere ya acepta con Jaime Lozano como brazo derecho en Selección Mexicana. ¿Eso es lo que están pensando? ¿O es la ponencia que tienen varios dueños antes de tomar una decisión definitiva?
1: Sí, es, es lo que está en la mesa. Ahora, el tema es, y, y también por lo que ha circulado las últimas horas, André, que, que Lozano no está tan, tan contento de que le den un interinato. Él entiende que ya tiene una carrera, que tiene una trayectoria y que y que pues, ¿por qué, no, ¿por qué no darle la oportunidad? Hasta donde yo entiendo el Jimmy, lo que está buscando es que le den a él la selección mexicana. ¿Pero que no se la van a dar? No, ese es el tema. Entonces, por supuesto. Ojalá, ojalá, a, a mí me encantaría ¿eh? esa fórmula, que, que Lozano agarre otra vez selecciones menores, que esté trabajando con algún técnico mucho más experimentado, que le ayude a crecer y por qué no pensar en que Jimmy en un proceso de, a, a ocho años, no cuatro como auxiliar, y otros cuatro después ya como el técnico Mira, de la selección
0: mexicana. ¿eh? Si yo si yo fuera técnico de la selección nacional, el próximo llevaría a mi equipo de trabajo a Jaime Lozano y a Rafa Márquez. A los dos me los llevaba.
1: Yo haría exactamente lo mismo que tú. Sería sería sensato, por un lado te traes a un, a un chavo con, con bien preparado, con, con ideas nuevas, frescas, eh, que, que estudia mucho, que, que sabe mucho de esto... Y por otro lado, pues traes a, a un tipo con, con toda la experiencia del mundo, con jerarquía y, y con liderazgo, que muchas veces es lo que le falta a, a la selección mexicana.
0: Fernando, que pases un gran miércoles y estamos en contacto a lo largo de la semana. Igualmente, André. Fuerte abrazo. A nombre de Fernando Ceballos y de André Marín, esto fue Foodbox México del miércoles 25 de enero. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.